0: 晚饭过后，大家仍在太后的便殿上聚着。他对于这一处新的环境，倒像并不如何注意，不但不想秉烛夜游，简直说话也不见提起，仿佛是他老人家根本没有到过奉天一样。我们这些服侍他的人，当然只能顺势而行，谁也不敢自动的到极了。他和我们随便说了一会儿话，又觉得有些厌烦起来，便叫人去找了一副骰子来。后我们掷百鸟朝凤做消遣，这是一种他自己发明的游戏，玩法并不如何简单，说起来又是一长篇，所以只能略而不论了。玩了半晌，他的兴致又渐渐消失了，接着他表示需要睡觉了。年老的人他都习于早睡，太后自不能例外。这一晚，另外有两位女官轮到伺候老佛爷，所以我就在他进了寝宫之后便退出来了。但我并不就去睡觉，依旧独自留在那长廊下闲望。此刻我所见到的乃是一幅不完全的宫廷夜景，虽不完全，但就这一部分来做标准，便不难想见整个的圣经宫苑的夜景了。我往常原是最爱欣赏夜的景色的，在这样清幽寂静的境界里，照理讲，自应有加倍的情趣了。可惜廊外的紫丁香花的香味熏得我险些不能呼吸，腥味减少了一大半。圣经的宫院里，那时候却不曾有电灯的设备呢。可是到了晚上，灯总不能没有啊。这个问题，在太后未启程以前，也早由庆善等一帮人筹划好了。本来是无需筹划的，只要用煤油灯就行了。无奈太后生平最是痛恨煤油灯，她曾经说过，煤油的臭味是世界上最难闻的一种气息，所以他们要是把煤油灯来给太后使用，那简直是存心要讨煤去，或者可以说是存心不要活了。于是煤油灯便成为一种禁品，先期以悉数藏了起来，一律带以蜡烛。这里所用的蜡烛都是很大很大的，也许是特地制就的，但在我们用惯电灯的人看来，光线还是很暗淡。在这一条曲尺似的长廊下，三面各挂着十只，可是他们的挂法却异常特别，竟是我以前所从未见过的。因为我以前所见的，不是插在桌子上的烛台，便是挂在壁上的烛台上，这里却全是用的灯笼。灯笼并不是一件稀罕的东西，纸糊的、玻璃箱的，我也见过几千几百种以上了。但从不曾见过用牛角一类的东西来制就的灯笼，而且这些角灯都是制造的很薄，差不多有玻璃一样的透明。中国手工业的产品往往会有远非机械所能企及的奇迹，这种角灯便是个例子。所有的蜡烛的颜色全是大红的，其他的颜色都是认为不吉利的，当然绝对不能用。每一只约莫有一尺半长，可不能算小了。然而那个灯笼的本身却并不大，只是恰好能够容纳这只蜡烛而已。所以我想在出点的时候，必然是非常费力而且很危险，也许会把灯笼烧掉。但这里的太监却已练就了一种很好的手法，非但在出点的时候一些不觉得困难，便是烧灯笼的事情也绝不会有的。至少，当我留在奉天的那几日里，从不曾有过。在这脚灯的顶部分三点脚，系着三条铜链，这样这个灯便可以稳定了。而在这三条铜链结合的一端上，还有一个铜钩。待灯烛燃旺之后，就把这个钩子去挂在廊下的横梁上，让它高高的悬着。不知道是什么缘故，我一见这些脚灯所发出来的灯光。便觉得有些异样，多半是太暗淡的缘故。再往别处瞧，每一座宫殿里，每一条长廊下，也是同样挂着这种角质的灯笼，透着一派深黄色的光芒。全部看起来实在是很特别的，并且还觉得很不安静，见了会使人发生一种恐怖的感觉。而圣经整个的宫苑，每到晚上便一齐笼罩在这种可怕的灯光之下了。我不承认我是一个胆小的人，但看了这种暗淡阴沉的景象，便不由我不发生一种无聊的幻想，以为这些宫院里几百年来所死去的人物，快要像深山穷谷中的鬼怪一样的一个一个的爬起来了。我仿佛已看见有许多奇形怪状的黑影在我面前晃动了，以至于使我不由自主地颤抖起来。我又怀疑我自己这种不安定的感觉，或者是明天将有什么厄运的预兆。在皇太后所居的正殿中，虽然一般也是用的这种蜡烛，而且一般也是用的角制的灯笼，但这些灯笼却并不吊在上面，而是装在十几条灯架上。这些灯架的式样很特别，原料是紫檀木，上面还有许多花纹，只是和寻常又不同。虽然一般也是浑身给飞龙盘绕带遍，然而它既不是用金或银来镶嵌的，也不是用各种鲜艳的油漆来描绘的，而是直接用刀子雕刻在木头上的。所以它们的颜色和灯架的本身一样是黑的，看起来并不如何显著。若是要仔细欣赏的话，必须把你的眼睛凑近前去，那才可以看得清楚。最好是用手指去摸。便格外可以认识这些雕刻的工细和精致了。我暗暗在猜度，截止目前为止，太后究竟有没有感觉到这里所展露着一派忧郁萧索的景象的难受，或者是他也感觉到了，只是他还忍耐着，不愿有什么表示，或者是这种感觉根本还不曾映射到他的神经上嘞，因为他无论如何康健，年龄毕竟已是高了。年高的人的感觉，照例是不很灵敏的。再加他今天已是非常的疲倦，自然要格外的呆顿些了。而我却还是一个年轻的人，又是一个特别善于幻想的年轻人。就因为我太善于幻想，感情也就容易受冲动。此刻见了一派忧郁萧索的夜景，不觉便有些后悔，不该随驾东来。大有立即回到北京去的向往。不过我自己也很明了自己的性情，这种向往虽然是发生了，但只是神经上一时受了刺激后的闪动，绝不会变为一种热烈的要求的。也许睡过一夜之后，到明天就不再这样想了。可是无论如何，我的胆子总不能勉强放大起来，正像一个小孩子在床上做了可怕的噩梦一样，就是醒来之后也会吓得哭的。我的神经上记起了这种有设魔鬼的幻觉，眼前便老是像有许多的鬼影，在这幅广大而光线不足的时空里重重的来往。我而且还不自信的给自己解释道：“真的，这里一定是有鬼的，这和北京的皇宫里一定有鬼一样。这两处的宫院中，几千年或几百年来。”也不知道有多少的人死在里面了，他们的尸骸虽已运出去埋葬了，但他们的灵魂是永远会存留着的。这样算起来，宫里面该有多少鬼呀、啊？以数目来讲，北京宫里当然更比圣经的宫里多，但北京的皇宫是终年有人住着的，并且人数很充足，因此鬼就不敢出现了。或者也可以说，那些鬼因为中年给人惊扰的惯了，所以人鬼共处一些没有不安的现象，而这里却已几百年没有人住了。虽然有留守的人，但是太少了。这些鬼久已住得很安宁，一朝忽然来了这么许多人，那得不扰得他们不怨恨呢？我们自己竟把这里看作我们的老家，但在他们的心目中。我们必然是一群可恶的外族，所以他们是一定会勃然大怒，纷纷拥出来与我们以相当的威胁的。其实这些都是神经过敏的影响，哪里会真有什么鬼呢？但我竟无力排除他们，只能任凭他们作祟，渐渐地把我整个的心灵一起包围了起来。甚至当那些太监在外面庭院里走动的时候，暗淡的灯光。映出了他们的身影来，我也会当他们是鬼的影子，立刻加上几分恐怖的感觉。这些情形说来都是非常可笑的，但在那个时候身历其境，却真有些明知是不值得恐惧而偏要恐惧的困难。其所以如此的原因虽然很复杂，可是仔细分析起来，多半还是因为这些宫苑中的景物太特别。太陌生的缘故，无论在表面上，他们已给那些先期打发来的太监收拾得如何洁净，布置得如何和北京的宫苑相像，然而人力是有限的，物质可以改造，精神却不能改造。这里所有的幽寂而富有古意的空气，高大而茂盛的树木，以及花鸟的点缀之缺乏，差不多全是天生就的，人力怎能改造得来？除非把北京皇宫中所有的陈设、花木、鱼鸟等等一起迁移过来，终不能盖藏过他们原有的古朴和空洞的真面目。就是能够盖藏过，也只是等于涂上了一层粉饰，他们的本质是永远无从更换的。我终于因为震颤过甚而不能在廊下久留，匆匆回到了我自己的寝室中去。我们这间寝室里一起躺着四个人，除我和我的妹妹之外，还有两个女官跟我们一起住着。其实他们三个人都已睡得很浓了，因为恐怖和不安宁的幻觉始终不曾侵入他们的脑神经，他们自已安然入梦了。可是我呢，却误事惴惴，唯恐大祸之将临，连吹熄烛火的勇气也没有。虽然我自己也很明白。这是一种愚蠢的、十分可笑的思想。像这样刁斗灵岩的恭敬之内，难道真会有什么不幸的事件临到我们头上来吗？毋庸怀疑，这是绝对不能的。我而且还知道，这时候太后已在那正殿的寝宫里睡得非常的安适。既然太后的心上一些没有恐惧和不安，那么我是她的侍从女官，当然也应不受丝毫的恐吓。勉力学着他的镇定的态度，为什么还要疑神疑鬼地自己捉弄自己呢？就在这样自相矛盾、思潮起伏的状态中，我独自悄悄地爬上了床去。初上床的时候，我很坚决的自信，今晚是不用享有安稳的觉好睡了，也许连眼皮也不能合上了。但后来在床上翻腾了半晌之后，不知道怎样下了一个决心。居然把眼皮合上了，而且还是睡得很舒服，连天亮了也不知道。天亮了，我突然给一个宫女所摇醒，她告诉我时候不早了，别的人差不多全已起身，连老佛爷也在梳洗了。于是我便睁开了睡眼，慌忙跳下床来，随着大众一起穿衣整装，因为每天早上我们这八个女官照例。赵丽必先一起走进去，给太后请过陈安，才能依着轮定的次序分班入室。这一天的太阳升得很早，我们的庭院里已照着一片很鲜艳的阳光了，一切的人，一切的物，顿时光明了许多。我昨晚所发生的许多可怕的幻觉，已像雪遇到了阳光一般的融化尽了。但是我自己也险些不能承认。昨夜我曾这样无聊地想过，真的，这些幻觉已是完全消灭了，不复有丝毫留剩，只有眼前的两桩事实还不容易马上就隐蔽起来，多少人有些使我觉得不惯。